0: Hi, willkommen bei Be What you Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich, hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Genau, ich stelle die ähm Christine Weigel aus Wien vor von Essenzleben und wir machen ein Interview miteinander und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ja, wunderbar, schön. Ich habe natürlich ein bisschen, ich war immer begeistert von dem, was ich so auf Instagram und Facebook von dir gesehen habe habe das sehr verfolgt, weil du hast so ja diesen indischen äh, Hintergrund und mhm. ich, ja, du siehst ja, hier steht der Buddha. Ähm, genau, mich fasziniert das auch sehr und vor allem, was uns, glaube ich, verbindet, so fühle ich das zumindest, ist auch diese Arbeit an der Essenz. Magst du ein bisschen sagen, was das für dich bedeutet? Also was ist mhm. die Essenz für dich und ja, wie drückt sich das für dich aus?
1: Mhm. Ähm, ja, da, da möchte ich so ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe immer so das Gefühl gehabt, schon als Kind, dass da irgendwie mehr ist. Ja, mhm. so dieses Gefühl, ich kann mich gut erinnern, da war ich schon, das wird Pubertät gewesen sein, da hatte ich so das Gefühl, ja wann fängt denn eigentlich mein Leben an? Ja, also nicht, dass ich da jetzt Suizidgedanken gehabt hätte oder so, aber so das Gefühl, da ist noch irgendwie ganz viel. Aber was ist es denn? Und das hat mich dann begleitet. Ich habe dann gewusst, ich möchte unterrichten. Also ich bin vom Ursprung her Sonderpädagogin und habe gewusst, ich möchte Menschen unterstützen, die es vielleicht in unserer weltlichen Welt nicht so leicht haben. Und da kam ich dann irgendwie dazu, dass ich halt gesagt habe, ja, ich möchte Sonderpädagogin werden und da Menschen unterstützen. War viel in der Integration. Und auch als Lehrerin hatte ich so dann den Impuls, okay, wann wann fängt denn das an? Also wann wann ist denn mein Leben endlich so? ja Oder vielleicht könnte man auch sagen, ich habe so dieses Zipfel von Glück gesucht mhm. und wusste aber schon damals auch, dass es in mir war. Also ich habe schon sehr früh begonnen noch, ich habe bei Bäumen immer Energien sehen können, wusste das damals nicht, dass es Energien waren. Mhm. So. Und habe mich sehr früh mit Hildegard von Bingen beschäftigt, mit Pflanzen und solchen Dingen. Ja, also es war so dieses, dieses eine, ja, das war stark da. Und da wusste ich, okay, ja, da, da will ich irgendwie auch tiefer gehen. Ja, so. Also es war irgendwie sehr früh da, aber es wurde stärker. Und irgendwann mal wurde es dann so stark, dass ich gewusst habe, es muss raus. Und habe dann gemerkt, äh, wo es bei mir erstmalig so ein bisschen rauskam, war, dass ich mich mit Yoga intensiv beschäftigt habe. Also, ich habe dann eine yogalehrerin gefunden, ich habe viel so Entspannungstools unter Anführungszeichen gemacht, wie äh, Tai Chi, Qigong, autogenes Training und so weiter, aber nichts hat so irgendwie gefruchtet. Mhm. Und dann war eine yogalehrerin da und die hat aber auch die Philosophie von Yoga unterrichtet. Mhm. Und da wusste ich, okay, aus diesen Schriften, aus dieser Richtung kann ich mir so das holen, was mich irgendwie in irgendeiner Form weiterbringt. Und das war so der erste Impuls. Ähm, aber der, der wirklich ausschlaggebende Impuls war, ich habe dann irgendwann mal meine, meinen Job als Lehrerin, meinen sicheren Job gekündigt, ja. bin der Liebe wegen nach Deutschland gegangen. Ja, ich habe ein paar Jahre in Deutschland gelebt. Wohin <lacht> denn? In die Eifel. Ah, okay. Und ähm, habe dort in einem äh, Seminarhaus mit meinem damaligen Mann gelebt und ähm, habe dort die Küche ayurvedisiert und habe gemerkt, aha, ich komme jetzt dorthin, wo ich eigentlich hin möchte. Nämlich, da gibt es einfach viel, viel mehr, als wir glauben. Nämlich, wir sind nicht nur der physische Körper. Mhm. Sondern, wir sind einfach viel, viel mehr. Aber dann kam es zu einem Zusammenbruch, weil ich bin zu dem Zeitpunkt sehr stark in die Leistung gegangen. Das heißt, ich bin ins, ins Tun gegangen. Ich habe so gemerkt, da ist ein Seinszustand, aber ich habe ihn in irgendeiner Form verdeckt. Und dann kam es zu einem totalen Zusammenbruch. Und es war so dunkel, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Also wenn jemand heute, ein Klient, kommt und von Dunkelheit spricht, dann weiß ich, was das bedeutet. Also es ist wirklich so, dass ich das Gefühl gehabt habe, es kommt kein neuer Tag. Ich mhm. bin auch mit dunklen Energien dann in Kontakt gekommen, also ja, mit auch wirklich dunklen Schwingungen, Energien, wie auch immer man das sagt. Mhm. Und dann wusste ich, die einzige Möglichkeit, die es noch gibt, ist, nach Indien zu gehen, um zu überleben. Indien hat mich immer gezogen. Mhm. Ich war dort auch ein paar Mal davor schon. Und dann war ich in Indien und du hast mich gefragt, was es bedeutet, die Essenz. Deshalb hole ich jetzt so aus. Ja? Und da gibt es ein Erlebnis in Indien. Ich war dann in einem, in einem Ashram. Ich praktiziere auch Kriya-Yoga. Da geht es so um Chakren-Meditation. Mhm. Und da war ich eine Zeit und wir haben dann einen anderen Ashram besucht. Das ist Anandi Mayama. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da gibt es das Buch vom Yoga Nanda, die Biografie. Ach, okay, und so. Das. Ja. Und da, ist, da ist sie auch beschrieben drinnen. Und ich habe einen sehr starken Bezug zu ihr. Und ich bin dann dort in diesen Ashram rein und habe unglaublich viel Licht gesehen. Ich ja. habe so das Gefühl gehabt, wow, was geht da ab? Und bin dann in so einem kleinen Raum zu ihr, wo sie, also sie lebt nicht mehr, im physischen Körper, wo sie immer wieder auch da also so Segnungen gegeben hat und da bin ich rein und habe mich vorher Bild gesetzt und mhm. dann habe ich nur geweint. Ich habe einfach gemerkt, mein System möchte sich reinigen von etwas alten, schweren, mhm. wie von einer Schicht, von einer Hülle. Und ich weiß nicht, wie lang es war, das war sehr lang. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und nur Liebe gespürt. Aber so reine Liebe. Und sie ist hinter mir gestanden, die Energie, und hat mich gehalten. Und ich habe dann gesagt, Anandi, ist das, ist das deine Liebe zu mir? Und sie hat gesagt, nein, Christine, das ist deine Liebe zu dir. Ja, das ist Selbstliebe und das ist, das ist die Essenz. Und in dem wusste ich, das ist meine Geburt. Das ist das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Dieses Gefühl, in, nennen wir es Glück, nennen, es, nennen wir es was auch immer. Ich nenne es gerne Essenz. Ich habe nicht gefühlt, was ich wirklich bin. Mhm. Ja? Und dann wusste ich, dieses Gefühl möchte ich auch leben und bei diesem Gefühl möchte ich auch bleiben. Ja. Und dieses Gefühl möchte ich anderen vermitteln, ist der falsche Begriff, aber ich möchte ihnen zeigen, dass das jeder hat. Ja. Ja, und das ist so diese meine Erfahrung. Also es gibt dann viele, viele weitere Erfahrungen. Aber das ist, glaube ich, so ein, ein zentraler Punkt. Wenn ich einmal aus dem physischen Körper gehe, auch von dieser Welt hier, dann weiß ich, dass das ein sehr einschneidendes Erlebnis sein wird, das ich dann noch, glaube ich, fühlen kann. Ja? So fühlt es ja. an.
0: Und genau, also schließt so. es spannend dass du, ähm, du hast schon sozusagen die ersten Fragen, die ich mir hier notiert ja. habe. Ich habe hier so einen äh, Notizzettel. Und was mich aber interessiert ist, wenn du sagst, ja nicht lehren, sondern den anderen irgendwie zugänglich machen, wie, wie machst du das? Also wie bringst du Menschen sozusagen mit ihrer Essenz oder mit unserer Essenz in Kontakt? Was ist da so dein, dein Weg anderen sozusagen da mhm. näher an die Liebe oder an das Herz oder wie auch immer du das nennst äh, mhm. und lässt das jetzt Essenz zu bringen oder wie
1: begleitest du da andere? Mhm. Ähm, da muss ich auch wieder so ein bisschen ausholen. Gerne. <lacht> ja, das ist okay. Gerne. Und, äh, ich arbeite. Ich nenne das Lampenschirmmodell. Das ist von der vedischen Philosophie das Modell der Körper mhm. ähm, und ich habe viel mit Kindern gearbeitet, auch Kinder-Yoga unterrichtet und auch ähm, ähm, spirituellen Unterricht für Kinder gegeben und da habe ich das einfach runtergebrochen auf ein sehr, sim auf ein sehr simples Modell ja? mhm. und zwar muss man sich vorstellen, in der Mitte ist eine Glühbirne das mhm. ist unsere Essenz, das ist das was wir eigentlich sind und drumherum haben wir Lampenschirme den physischen Körper, den Mentalkörper, den Emotionalkörper mhm. und alles ist Schwingung, ja. Alles du, ich, alles, was hier, der Stein, der da hier liegt, ja, alles schwingt. Und man könnte so sagen, dass unsere Essenz mit einer Grundschwingung kommt und diese Schwingung auch halten möchte. Mhm. Und dass wir halt aber auch karmische Dinge mitgebracht haben. Das heißt, in diesem Emotionalkörper sind nicht nur die Emotionen aus diesem Leben, sondern auch aus anderen Leben. Mhm. Und zum Beispiel die Emotion Angst schwingt sehr niedrig, dicht. Jetzt ist der Lampenschirm dort, wo die Angst ist, ein bisschen dünkler. Und wenn du genau an diesem Punkt der Angst bist, dann siehst du dein Licht nicht in dem Moment. Ja, es gibt Menschen, die sehen ihr Licht gar nicht oder kaum, die sind in einer Depression. Ja? Mhm. Und ich arbeite mit Schwingung. Also das bedeutet, ich arbeite übers Herz. Das heißt, ich muss die Menschen ähm, übers Herz berühren können. Also ich sage jetzt muss. Mhm. In irgendeiner Form bildet sich ein ein Raum, ja. Das ist aufgrund, glaube ich, der eigenen Geschichte, aber ich frage mich das selber, wie ich arbeite manchmal natürlich. Ja? Wenn du mich dazu ja. so fragst, dann sage ich dir das, was so die letzten Erkenntnisse sind. Ja, schön. Es entsteht ein Raum, der entsteht sowohl in meiner Praxis als auch wenn ich online arbeite. Mhm. Und wo derjenige reinkommt, und aufgrund von meiner Erfahrung oder ich weiß es nicht, meiner Schwingung, hat er die Fähigkeit, dann auch besser bei sich zu sein und ähm, authentischer sich zu fühlen und wahrzunehmen. Mhm. Ich arbeite aber auch mit Klang, mit Atmung, auch mit Geruch, weil alles Schwingung ist. Mhm. Das heißt, ich, ähm, ich chante auch, ich verwende auch Musik, ich arbeite mit Klangschalen, mit Gong. Mhm. Ich habe einige schamanische Tools auch, wo du...
0: Ach, dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Okay,
1: gut, ja. Und ähm, also ich schaue mir quasi das, das System von, von demjenigen an und schaue, wo ist die Schwingung dicht. Also sowohl im Groben, also hat der Rückenschmerz, Schmerz. Meistens zeichnet sich, das, wenn im Feinen schon eine Blockade ist, eine grobe Energie, dann ist es irgendwann einmal auch am Rücken. Das heißt, ich arbeite am Rücken also, oder arbeite am physischen Körper ähm, und dann halt gehe ich immer ins Feine hinein oder vom Feinen ins Grobe. Das heißt, wie gesagt, ich, ich kann das nicht so genau praktisch erklären, ich kriege halt dann einfach Bilder und ähm, kriege dann auch die Information, wie ich den anderen dazu bringe, dass er loslässt und dass wir dann die Schwingung dort verändern können. Und dann fällt so wie eine Schicht ab, wie ein dünner Lampenschirm und derjenige kann dann sein Licht, das was er ist, viel stärker wahrnehmen. Man könnte auch sagen, er, er verändert die Perspektive, er steht dann woanders. Das ist
0: spannend. Ich hatte mal, ich ordne das mal sozusagen für uns sozusagen auch ein bisschen in die chinesische Perspektive ein. Und erstmal was ganz spannend, sagt, gerade gesagt ist mit der Perspektive. Mir hat mal eine Patientin, nachdem wir gearbeitet haben, hat sie nächstes Mal als sie gekommen ist eine ein Tonfigur mitgebracht und das war eine Ente. Aber wenn du die Ente hingestellt hast, war es ein Hase. Ah, ja, das okay. ich ganz, ist mir gerade dazu eingefallen. Und in der chinesischen Tradition ist es eigentlich spannend, weil, so wie du es beschreibt, beschrieben hast, mit dem ich verbinde mich mit der Essenz. Und das auch vom Herz gesagt, in der chinesischen Tradition gibt es so die Idee des, des Shen Yi. Das ist sozusagen der geistige Arzt. Und Shen ist eigentlich das Herzbewusstsein. Und der höchste Arzt ist halt nicht derjenige, der die beste Akupunktur macht oder die beste Kräutetherapie oder was auch immer, oder die beste Massage, sondern eigentlich genau, wie du es beschrieben hast, der Arzt, der sich sozusagen vom Herzen her mit dem Anderen verbinden kann und den Anderen dann auch im Herzen, also in seinem Sein erreicht. Das ähm, äh, fand ich so, da habe ich so eine Resonanz gespürt von dem, was du erzählt hast und auch mit dem in der chinesischen Tradition ist es auch so, dass wir eigentlich uns vorstellen, alles ist Qi, alles ist Schwingung, Frequenz, Energie und dass der Geist führt die Energie und der Körper folgt. Ja, und ich kenne das auch so in meiner Arbeit, dass äh, sozusagen dann, wenn es in der Form ankommt, ja, das eigentlich eine Information oder ein Hinweis ist auf, auf die Energie und den Geist, das Bewusstsein. Ja, das äh, mhm. fand ich sehr schön, wie du das äh, beschrieben hast, auch mit dem Raum, in dem dann sozusagen einen Raum halten oder jemanden einen Raum öffnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, du hast aber jetzt auch, weil das ja gerade so die Zeitqualität ja auch ist, du nimmst auch das so mal, dass sozusagen dieses Online-Arbeiten macht da keinen Unterschied,
1: oder? Für mich war es sehr spannend, weil ich war nie so dieser Online-Freak. ja Ich wollte auch nie so Online-Kurse machen. Du auch nicht. Cool. Ähm, also ich habe das immer bewundert, wenn das andere machen und so. Und man dachte, wow, ähm, ich, da ich brauche den Menschen so vor mir, oder? Ja. Und dann hat letztes Jahr, dann im März, wieder so begonnen hat. Und das war... Da war ich auch eine Woche lang total unter Strom und wie geführt und habe sofort Zoom mir runtergeladen, gekauft und so weiter. Und ich war wie äh, von einer höheren Quelle. Also ich sag, ich, bei mir ist es, ich bin sehr stark mit der Christusenergie verbunden, ja. So, das ist so dieses gold-silberne Licht, so. Und das war, da war ich eine Woche lang nur in diesem Licht, ja. Und habe dann ich habe eben auch einen Heilkreis, so Frauengruppen und so weiter, alles auf online umgestellt und mhm. habe dann auch gewusst, okay, ich möchte auch eine Sitzung mal probieren und dann war ganz klar, die Leute haben sich auch gemeldet, ja, können wir nicht online arbeiten? Und die erste Sitzung, die ich hatte, ich habe nachher geweint, weil ich so berührt war von dieser Kraft und von dieser Möglichkeit und von auch von dieser dieser Begrenzung, die plötzlich aufgegangen ist. Und wir begrenzen uns ja, oder? Also,
0: also
1: mit die Grenzen zu sagen, ja, wir können nur in diesem Raum, in der Praxis arbeiten und so weiter. Und plötzlich hat sich für mich so eine Welt aufgetan. Ich war so berührt zu erkennen, Christine, du begrenzt dich doch selbst, wach auf, oder? Und das war, das war das war sehr, sehr stark. Und jetzt ist es manchmal so, dass die Klienten sagen, ja, also sie würden es fast lieber online machen, weil da ist das letzte Mal so viel weitergegangen. Und so, wow.
0: Aber es ist so spannend, ich habe auch, als das losging im April oder März letzten Jahres, habe ich auch wie auf, weiß, wie gesteuert sofort mit Zoom und Podcast und allem begonnen. Und mein Bruder, der, hat ein ganz, der macht was ganz anderes, der, aber der hat schon, der hat ein Online-Business und der hat mir seit Jahren in den Ohren gelehnt, und hat gesagt, das, was du machst, kann man doch auch online machen. Da habe ich immer gedacht, niemals. Und dann haben wir unsere Qigong-Ausbildung und so auch online gemacht, wo man ja wirklich Bewegung lernt. Und dann gab es wieder so diese Öffnung im Sommer in Deutschland. Und dann habe ich gesehen, die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer haben die äußerst komplex mit dem selbst über Online lernen können. Und da war mir klar, okay, genau wie gesagt, man hat so viele limitierende und begrenzende Konzepte und auch jetzt unsere Verbindung. Ja, du bist in Wien, ich bin in Berlin. Vorhin habe ich mit jemandem gearbeitet, das ist in München. Ich habe während des äh, Lockdowns dann auch mit Menschen von überall aus Europa und sogar aus Afrika gearbeitet und habe gemerkt, ja, das ist, das ist es doch, also das ist doch das, was es braucht und deswegen, ich habe, nehme das auch so wahr, dass das eine Riesenchance ist, sich dafür zu öffnen und auch gerade in unserer Arbeit, was mir oft Teilnehmer ge, rückgemeldet haben, du hast jetzt gesagt, ja, die sagen, es geht auch tiefer, ich habe manchmal, haben manchmal gesagt, weißt du, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich eh schon so in meinem sicheren Raum und wenn wir uns dann noch verbinden, Deswegen ähm, ja schön, dass du das auch so erlebst, ja, dass, dass das sozusagen eher noch bereichern will. Das andere fällt
1: ja nicht weg. Mhm. Ja, das, mhm. das, genau, das kannst du ja behalten. Und weißt du auch so, dass du, dass es existiert ja Zeit und Raum existiert ja im Grunde nicht, ja, dennoch, ja. Und da ist mir das so klar geworden, dass dieser Raum ähm, nicht wirklich existiert, auch nur in unserem Kopf. Ja, und das zu fühlen, also weißt du, wenn man es wenn vom Verstand her weiß, es ist das eine, aber es ist richtig zu fühlen, ähm, das macht schon einen großen Unterschied, ja.
0: ja für mich war das auch nochmal genauso, wie du sagst, nämlich eine Hilfestellung nochmal tiefer zu erspüren, dass es ist halt nicht zwei, es ist halt eins. Und dann ist es völlig egal, wo sozusagen in der Zwei, also in der Dualität, ob du jetzt in Wien bist und ich in Berlin oder...
1: Völlig wurscht. Völlig gut. Cool. Ja. Ja. Und Und weißt, du, weißt, weißt du, was da so spannend ist? Weil ähm, von meinem Lampenschirmmodell mit der Glühbirne in der Mitte, ja. es gibt im Grunde nur eine Glühbirne. Also ja, weißt du, ja. es gibt nur ein Licht, es gibt nur das Meer und wir glauben halt, wir sind so die Tropfen. Nein, wir sind alle das Meer und ich glaube, dieses Gefühl kommt auch stärker, der Einheit. Ja,
0: Ja, genau. Das ist das, was ich gerade auch in der chinesischen Tradition habe. und Shen, das ist der ursprüngliche Geist und dann gibt ja. es Shen, das ist der identifizierte Geist, der glaubt, da sind zwei, also ich und die anderen, ähm, ja, innen und außen, ja. Yin und Yang und so weiter. Aber eigentlich, wie du sagst, es nur ein Licht und das darin erscheint halt auch die 2 und die 3 und die 4 und die 10.000 Dinge. Aber eigentlich, und das nehme ich nämlich auch, ich habe von Anfang an, als das mit dem Corona äh, losging, es hat mir auf der mal Menschebene ziemlich die Knöpfe gedrückt, weil auf einmal, wir mussten drei Ausbildungen umstellen, Praxis war zu ähm, und dann bin ich sowieso jemand, der ähm, sich nicht gerne sagen lässt, was er tun soll und lassen soll und so. Und dann habe ich aber gesagt, okay, das ist jetzt eine Riesenchance, dieses Training hättest du dir niemals selbst gebaut. Und dann habe ich von Anfang an gleich, wenn ich immer, wenn ich nach innen gegangen bin, eigentlich wahrgenommen, das beflügelt eigentlich das, was wir tun, mhm. auch wenn man das an der Oberfläche vielleicht erstmal bezweifelt und dann die Menschen öffnen sich dafür und sind auch genau, was du sagst, diese Erfahrung der Eins oder des einen Lichtes oder des mhm. ursprünglichen Geistes oder der Essenz, wie auch immer man das nennt, ja, tritt mehr in den Vordergrund unserer
1: Wahrnehmung. Ja. ja, das ist so.
0: Ja, und wir sind eigentlich unterstützt. Ja.
1: Und ich glaube, weißt du, es ist auch so wichtig, dass man aus der Komfortzone halt einfach rausgeht. Ja. Weil ich habe das so schön erlebt, ich habe ähm, also wie ich in Deutschland gelebt habe, musste ich alles zurücklassen. Also ich habe wirklich alles verloren könnte Also verloren ist immer so ein komischer, ich sage eher so, weiß ich nicht, wie man da eigentlich dazu sagt, ja, also an materiellen Dingen und auch an den Dingen, die mir so wichtig waren. Also damals eben der, der ehemalige also der Ex-Mann, auch meine Katze, mein Rosengarten, ich habe mitten im Wald gewohnt und so weiter. Und im Yogischen wird das so beschrieben als ähm, Verhaftungslosigkeit. Das heißt, es ist manchmal, muss man alles loslassen. Und das macht man von selber nicht, weil der Mensch ist dazu, also weißt du, dieses Vermenschlichte ist zu bequem. Genau. Und wenn du zu sehr haftest, und das war bei mir schon auch immer ein Thema, ich habe gemerkt, es sollte gehen und ich habe es immer gehalten, dann wird dir das halt geschickt als Übung. Das war bei mir, ja, es ist so. Es ist, und das ist eigentlich als großes Geschenk, denn hätte ich das damals nicht so erlebt, könnte ich heute nicht so sein, wie ich bin und das leben, was ich fühle. Ich lebe das ja. Es ist ja jetzt nicht, dass ich sage, ich, meine Arbeit ist getrennt von dem, was ich bin, sondern das ist eins, du weißt das eh, man lebt das. Also, weißt du, es ist einfach, ob ich jetzt alleine dir oder mit Menschen, weißt du, so, oder ob ich, ja, das ist halt einfach, ob ich, ob ich alleine mit Gott bin oder mit Menschen mit Gott bin, ja, das, 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 ist, das ist so, es so, soll einfach kommen, ja.
0: Ja, das ist ja auch also sozusagen auch dieses, wir bekommen vielleicht nicht immer, was wir wollen, aber wir bekommen auf jeden Fall das, was wir brauchen und wenn die Bereitschaft da ist, von jeder Erfahrung zu wachsen, ja, dann bestärkt es uns auch in dem Ausdruck unserer Essenz oder unserer Liebe oder und des Lichtes. Ja. Wenn du von Gott und äh, du hast auch von der Christus-Energie spricht, hast du so ähm, auch so einen christlichen, ist das auch für dich was Christliches, diese äh, Energie, oder ist das sozusagen äh, universell?
1: Das ist universell, aber ähm, ich habe jetzt überhaupt so keinen ursprünglich christlichen Zugang. Ja.
0: Für mich hat es um, so erinnert von dem, was du erzählst, mit der dunklen Nacht
1: sozusagen. Ich habe einen starken Zugang zur Bibel. Ja, ja. ja. Das hatte ich sehr, sehr stark. Das hatte ich immer schon gehabt. Ja? Obwohl das jetzt nicht so von, man könnte jetzt nicht sagen, von der Familie herkommt oder so. Ich komme aus einer vollen ähm, atheistischen Familie. ist falsch, sondern da gibt es einen Glauben, der da ist, ähm, aber jetzt keinen christlichen Zugang, sagen wir jetzt mal so. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe als Kind auch Jesus-Bilder gesammelt. Ich habe ich hab zum Beispiel auch Bilder von Erzengel Michael gesammelt. Ich wusste aber gar nicht, dass das Erzengel Michael ist, also so. Aber wenn ich wo war und ich habe den halt einfach genommen und irgendwann mal damit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht Mitte 20 ist mir aufgefallen, dass das lauter Erzengel Michael Bilder sind. Ich glaube, das ist eine gewisse Energie, die man halt wahrscheinlich aus einem alten Leben mitnimmt. Vermutlich habe ich da in irgendeinem Zusammenhang da einen starken Zugang gehabt. Ich habe einen starken Jesus Bezug oder Christus Bezug, das ist so. Und, ähm, ja, und in dem Leben brauchst du diese Frequenz wieder, damit du dich daran erinnerst, was du bist. Ja, ich habe auch, ich habe auch einen Altar, wo halt Bilder sind und habe auch ein großes Christus Bild, sowohl in meinem Wohnraum, als auch in meiner Praxis hängen. Aber das brauchen manche, manche brauchen es nicht, weißt du. Also das hängt halt, für mich ist es halt eine hohe Schwingung und wenn ich in dieser Schwingung bin, erinnert sich mein System an das, was ich bin. Mhm. Du kannst dich aber auch genauso daran erinnern, wenn du vor einer Rose sitzt oder im Wald vor einem Baum stehst. Das ist ja auch Gott. ja so. Mhm. Es hat halt jeder sein, ich glaube, was man in seinem ja, vorigen Leben oder wie auch immer so an Infos mitgebracht hat, das ähm, kommt halt dann der, mit der Zeit. Ja? Genauso mit Indien ist das auch so. Ich war, keiner in meiner Familie ist weit gereist oder so und ich, ähm, ich eigentlich auch nicht, bis auf Indien, wo ich schon, ich weiß nicht, wie viele Male war und auch über lange Zeit, ja.
0: Ich weiß auch noch, als ich das allererste Mal in China war und ich konnte ja kein Wort, konnte kein Wort Chinesisch gar nicht, und ich bin aus dem Flugzeug gestiegen und dann, weiß ich noch, stand ich in Peking am Nordbahnhof. Und das ist, ich sag mal, dagegen ist der Berliner Hauptbahnhof eine Bushaltestelle. Das ist ein riesen <lacht> Teil. Und dann stand ich in diesem Menschenströmen und es sind so viele Menschen links und rechts gelaufen. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, alle Menschen der Welt sind schon überall hingefahren. Es war wie so ein Riesenameisenraum. Es dürfte eigentlich niemand mehr sich bewegen, aber alle haben sich weiter bewegt. Und alle diese Menschen und ich habe das fühlt sich so zu Hause an. Also selbst in dieser Riesengroßstadt mit dieser Dunstglocke drüber und also wir sind in die Berge gefahren und haben eigentlich nur auf den Zug gewartet, um in die Berge zu fahren, aber schon selbst in dieser Metropole mit all diesen Menschen und dieser Riesenbewegung und so, wo es eigentlich ja total dicht ist alles, habe ich aber schon gemerkt, das fühlt sich so zu Hause an. Und dann... Jedes Mal, da weiß ich auch noch, als ich das erste Mal mit Lei in China war, das war dann auch noch mal ganz spannend, weil ich kannte Lei halt immer nur in Deutschland und wenn dann Lei in China ist, ist es dann noch mal ein anderes Programm. Jetzt mittlerweile ist es. Wer, wer ist das? Lei ist meine Partnerin.
1: Ah, okay. Die,
0: äh, kommt aus China und wir haben uns aber in, äh, in Deutschland ja kennengelernt. Dann sind wir auch, als wir das erste Mal zusammen nach China äh, gereist sind, uh -huh. habe ich auch gemerkt, ah, okay da ist äh, nochmal auch noch eine tiefere Verbindung auf, wenn man dann so in die Familie und so eintaucht. Und, aber ich kann das sehr nachvollziehen, so dieses, was du karmisch nennst, ja. Ich habe nur sofort gemerkt, in mir erinnert sich etwas. Ja, ja. Irgendwas öffnet sich. Und es war tatsächlich auch so, als wir 2018, war ich das letzte Mal da, wir wollten 2019 eine China-Pause machen, jetzt war 2020 <lacht> automatisch China-Pause. Aber da hatte ich auch wiederum das Gefühl, hier ist jetzt auch was vollständig. Also ich war jetzt so oft in China zum Training, habe Lehrer und Meister getroffen. ich habe auch gefühlt, das fühlt sich jetzt sehr rund an. Es ist nicht mehr so, dass ich noch, ja, was du vorhin haften oder so genannt vorher war immer noch so, auch eine Sehnsucht oder so, dass ich gedacht habe, da ist noch irgendeine Energie oder da ist noch irgendwie, ich kann noch was lernen und so und nicht, dass ich nichts mehr lernen könnte, aber ich habe gemerkt, ja, es ist vollständig, es ist ja. äh, rund, es ist, äh, ja, es ist wie geschlossen.
1: Aha.
0: Wenn du von Karma sprichst, ja, ist das für ja. dich auch verknüpft mit äh, Emotionen oder wie erlebst du, also wie drückt sich Karma für dich sozusagen im in der Aktualität, im jetzigen Hiersein mhm. aus oder wie erfährst mhm. du das?
1: Also wenn du das jetzt so beschreibst von China, dann ist das für mich ähm, karmisch. Also das Karma wird immer falsch verstanden als sowas wie Sünde oder Schuld. Mhm. Das ist es nicht, sondern es ist einfach so eine, eine Aktion und eine Reaktion. Mhm. Und weil wir haben Karma Indrias, das sind die Handlungsorgane, ja, also das Sprechen, das Greifen, ja, also wenn man jemanden ist das okay. eine, ja, eine Handlung, ähm, auch die Geschlechtsorgane und ähm, wir, wir sehen halt unser Leben auch so begrenzt nur halt in diesem Leben, in diesem physischen Körper, aber das ist ja ein Bogen. Mhm. Und manchmal hat man halt eine Aktion gesetzt und jetzt kommt halt quasi die Reaktion, dass ist eigentlich bewertungsfrei, ja, und, und, und das spürt man halt dann in irgendeiner Form.
0: Und ist für dich Emotion und Karma verknüpft?
1: Ja, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung, weil du ja, mh, weil du diesen Astralkörper hast, wo eben dieser mental- und emotionale Körper drinnen ist. Und wenn wir gehen, dann geht der physische Körper wieder zur Erde zurück, das Licht bleibt immer das ewige Licht, aber es gibt so leichte Verbindungen zu Emotionalkörper und Mentalkörper und das nehmen wir ja im Grunde mit und das sucht sich die Seele dann quasi aus, was sie in diesem Leben halt an Aufgaben und auch an Emotionen und auch mental mitnehmen möchte und quasi so wie die Möglichkeit es in diesem Leben aufzuarbeiten unter Anführungszeichen, löschen kann, kann man es nicht so wirklich, es ist dann eher wie in einer Wolke und ist ruhig, ist ausgeglichen vielleicht, ist in Balance und dann triggert es nicht mehr, dann ist es ruhig. Und mhm. dann ist der Lampenschirm auch in einer, in einer hohen Schwingung, in einer hohen Frequenz. Ja?
0: Und wenn, ist in deiner Wahrnehmung das auch so, dass sozusagen dann damit, also wenn das in Balance ist und auch ja, was du Lampenschirm oder das Licht äh, nennst, geht da für, die, für dich da auch so sowas wie eine einzigartige Aufgabe mit einher, also ein irgendwie so ein Wort, was ich nicht... Wenn verwende aber sowas wie, ja dass jemand einen einzigartigen Platz hat oder auch etwas äh, sozusagen in, für die Menschheitsfamilie oder Mutter Erde oder für das Universum äh, auch etwas hat, was er sozusagen da bieten kann im Sinne aller Wesen oder für eine höhere Ordnung, also verstehst du, worauf ich hinaus will, sowas wie eine Berufung oder...
1: Du meinst, ob es einen Seelenplan gibt oder wie meinst oder
0: ja eher so. Also wenn jemand sozusagen sein Licht entfaltet, ob damit einhergeht in deiner Wahrnehmung auch sowas wie so eine einzigartige Aufgabe oder etwas, was er sozusagen in die Welt bringt. das ja mhm. auch beschrieben hast du, äh, als du in, in dem Aschram warst und dir dann sozusagen deine das, was dich als Kind schon irgendwie gerufen hat, sich dann mehr ausgedrückt hat und jetzt fühlst du dich sozusagen an diesem Ort oder an jetzt ja, ist ja auch kein Ort, aber du bist das und hast auch wo du gesagt hast, wenn du gehst, dann weißt du auch, dass das, eine, ja, dass das mhm. Richtig, richtig, mhm. richtig war, also genau das mhm. zu tun und das zu sein.
1: Mhm. Ich kann dir etwas erzählen, was ich in Indien erlebt habe. Ja. Ich, ich hatte eben so Erlebnisse, die halt, wo man sagt, das liest man nur in Büchern, ja? so ähm, Menschen getroffen oder erwachte oder wie auch immer die Bezeichnung ist, die auch nicht mehr schlafen, die nur mehr Licht sind und so diese was ist deren Aufgabe zum Beispiel wenn du wirklich nur ein Licht bist und keine du hast zwar halt den physischen Körper noch aber da gibt's keinen keinen Lampenschirm mehr der in irgendeiner Form ähm, eine Dunkelheit hat mhm. dann ist deren Aufgabe einfach zu leuchten da gibt's keinen also zu sein es ist nur der Seinszustand und und mhm. sie und das ist eben so wenn du sie anschaust ist es so, wie du, die, du in China ankommst am Flughafen? Nur ist das eine Mini-Nuance von dem, was es ist? Du hast das Gefühl, du bist zu Hause und das ist dann deren Aufgabe. Die Berufung weiß ich jetzt nicht. Also natürlich ist es in irgendeiner Form, ähm, wie soll man das sagen? Schau, wenn das wenn du in vielen anderen Leben schon an diesem Bewusstsein gearbeitet hast oder an diesen Lampenschirmen gearbeitet hast, ja, mhm. und wenn die sehr in einer hohen Schwingung sind, dann kann das Licht stark durch. Mhm. Das ist bei Menschen, die halt in dem Bereich arbeiten, wie auch immer man das jetzt nennt, ja, ist das halt einfach da. Und die sind halt vielleicht auch mehr in diesem Seinszustand und gehen mehr diesen Weg, den sie gehen. Mhm. Ja, das ist ja nicht, dieser Weg ist ja nicht, sag ich sage jetzt, ein leichter Weg unter Anführungszeichen, ja. Der lichtvolle Weg ist, es hat große Herausforderungen auch, ja. Und, aber man spürt, es gibt, wenn man einmal dieses, dieses Gefühl hatte, dieses Licht ist da, dann möchte man das leben und dann möchte man dieses Gefühl, das zu verteilen, ja, in die Welt bringen. Und ich habe schon auch in der Zeit, wo es sehr dunkel war, habe ich natürlich viel auch daran gearbeitet oder mit anderen Menschen auch gearbeitet, also die haben mit mir gearbeitet, oder ich weiß nicht, wie man da gut dazu sagt, und da hatte ich viele Bilder von vergangenen Leben, ja. und ich kann mich an einen Prozess erinnern, der hat über Stunden gedauert, wo mein ganzes Körpersystem nur gezittert hat und gebebt hat, und, und da habe ich viele Bilder gehabt, wo ich beispielsweise verbrannt worden bin, ja, oder gesteinigt worden bin, und das Sie heißt... Genau
0: das, was du warst? für genau diese Energie, die du gelebt hast? Oder? Ja. Ja.
1: Ja, 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 genau, für das, was man als, ähm, also wenn man es jetzt, Heilerin ist jetzt so dieser komische mhm. Begriff, ja, so also komisch deshalb, weil es ja vielleicht mit Ego besetzt sein kann, ne? so ich heile ja nicht, sondern es ist halt das, ich gehe diesen Prozess und lasse lass das Licht halt leuchten, ja, aber mhm. so dieses Gefühl zu haben, immer dann, wenn man mit dem Licht rausgegangen ist, ist was Gausliches passiert und das hatte ich auch in diesem Leben sehr, sehr stark. Es hat gebraucht und es braucht immer wieder, dass ich, wenn ich Tage habe, wo ich sehr, ich lebe ein sehr isoliertes Leben, ja, also isoliert, ich brauche viel Zeit für mich, so für das, was da so kommt, so an, an Information auch und, und dann so dieses Gefühl, kann ich mit dem überhaupt rausgehen, hoffentlich passiert nichts. Ich habe das erzähle ich gern, diese Geschichte. Ich habe äh, gemerkt, ja, ich möchte mich sichtbar machen. Ich möchte mit dem, was ich bin, rausgehen. Ja. Und habe dann begonnen, YouTube-Videos zu machen. Und das waren ganz normale Kochvideos. Also ich habe ja auch ähm, Ayurveda in Indien, also ich habe eine Ayurveda-Ausbildung, bin Ayurveda-Therapeutin auch und habe in Indien in Spitälern gearbeitet. Und das ayurvedische Kochen ist für mich einfach da, ah, das habe ich, eben, wie wenn ich immer schon gemacht habe, ja, und habe halt auch in Indien, bei Indisch, bei Inderinnen gelernt, Chabattis zu machen, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache halt so ein simples Chabatti-Video mhm. und stelle mich hin und mache halt ein Chabatti und so, und das habe ich gemacht, das Video, und es hat ganz lang gedauert, bis ich dann auf, auf diesen Knopf gedrückt habe, und ich habe Schweißausbrüche gehabt, Nils, weil ich geglaubt habe, ich werde wieder verbrannt, ja, ja? ich weiß, also, das ist einfach so dieses, ähm, diese Angst, und ich habe aber gewusst, es ist keine berechtigte Angst, die in diesem, ist auch nicht von mir, ja, weil es war, und da ist eben dieses, ja, und ich glaube, es gibt halt schon so eine Berufung, ich weiß es nicht, das Wort finde ich nicht so, aber es gibt halt so eine Aufgabe, die man hier halt auch hat. Mhm. Ja, und ich, das vielleicht ist auch spannend. Ähm, kennst du die Palmblatt-Bibliothek?
0: habe ich mir hier notiert, weil okay. ich das, das habe ich, ich so flashy, ich habe davon natürlich, davon habe ich ganz in meiner frühen Jugend irgendwann mal nur diesen Begriff gehört und äh, da hatte ich irgendwie so ein Bild, wie so Mönche auf Palmblätter irgendwas äh, einritzen und sozusagen die Akasha-Chronik runterladen und <lacht> so und äh, das fand ich mega spannend und dann habe ich gesehen, dass du ähm, äh, damit arbeitest und ähm, ja, gerne te teil das gerne mit uns.
1: Ja, das war auch so was Einschneidendes für mich, das war ich hatte das auch immer schon so ein bisschen begleitet. Also, ich habe von der Palmblatt-Bibliothek gelesen und so und habe irgendwie so, naja, kann das sein und so. Aber in mir, das war der Verstand, der gezweifelt hat. Ja, aber in mir, ich wusste, sowas gibt es einfach. Raum und Zeit existiert nicht. Ähm, ja, und dann, dann war ich halt in Indien und habe mir gedacht, naja, <lacht> schaust mal, ob es für dich so ein Palmblatt gibt. Und Palmblätter sind Blätter von der Palme, wo die Lebensgeschichten der Menschen draufstehen, mhm. aber nur von denen, die auch hinkommen. Also nicht von jedem gibt es ein Palmblatt. Mhm. Weil das ja eigentlich auch schon klar ist, dass du hinkommst. Mhm. Und ich war da in Südindien, das war meine erste Lesung in der Pampa, das sind wirklich so wie Hütten. Und du kommst dorthin, gibst deinen Fingerabdruck ab, die Frauen von der linken Seite, weil links ist die weibliche Seite, und den Anfangsbuchstaben von deinem Vornamen, und dann suchen die eben auf so, die kommen mit so einem Bündel an Palmblättern und lesen die dann so an. Haben sie eine Schwester? Ja. Haben sie einen Bruder? Nein. Nächstes Palmblatt. Ja, das ist so ein Verfahren. Und das hat bei mir so 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert. Und dann habe ich schon gemerkt, da steigt jetzt die Energie immens an. Und ich habe auch an ihm gemerkt, an diesem Leser, Nadine wieder, sagt man, dass das jetzt vermutlich mein Blatt ist. Ja. Und und dann hat er halt so Fragen gestellt, ja, haben Sie eine Schwester, ja, leben die Eltern noch, ja, haben Sie ein Fortbewegungsmittel, also ein Auto. Mhm. Ja. Und ähm, dann ist der Name of your father Leopold, mhm. ist der Name of your mother Anneliese, dann wussten die mein Geburtsdatum, meinen vollen Namen und ähm, Pädagogin als damaligen Beruf. Ja. Und da war für mich war für mich auch sehr einschneidend, dann ist für mich wie, der Horizont hat sich erweitert. Also das heißt, in dem Moment hat sich mein Bewusstsein verändert, weil ich wusste, dass es gewollt ist, dass ich in diesem Leben, in diese Familie inkarniere, um diese Lernaufgaben zu machen. Ja? Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und warum gibt es die Paar Bibliothek? Warum gehen Menschen dorthin? Eigentlich, man hat ja diese klassischen Fragen, so, wie ist es mit dem Beruf, was ist meine Berufung, wie ist, es, wie ist es finanziell, wie ist es mit der Liebe, mit den Kindern oder so. ja? Und es geht aber eigentlich, glaube ich, vor allem darum, dass Menschen ihre Lebensaufgabe leben dürfen. Das heißt, wenn Menschen unsicher sind, ist es das, wenn der Verstand zu so stark wird, der, der Mentalkörper, dass sie einen Hinweis bekommen, dass, sie da, dass das, was ihnen das Herz sagt, das Richtige ist. Ja. Und mir wurde halt dann damals, das war noch in dieser Umbruchszeit, wo ich wusste, äh, da gibt es noch mehr, und mir wurde halt dann damals gesagt, so, wo mein Weg ist, dass das, dieser spirituelle Weg ist, der Weg der Heilerin, der Weg des, ähm, ja, zu Gott eigentlich. Ja, das wollte ich damals gar nicht so annehmen, ich mir gedacht habe, ich will da jetzt nicht, ähm ja, ich weiß nicht, das war so, oh, okay, ja. Ich habe das gefühlt, aber es war trotzdem so, wow, okay, was kommt da noch alles auf mich zu? Also ich habe die, die Größe gefühlt von dem, was auf mich zukommt und das hat mich so ein bisschen so, wow. Ja, aber es war auch natürlich ein schönes Gefühl, ja, es war beides eigentlich, ja.
0: Und du, was, wenn du jetzt damit arbeitest, teilst du dieses Wissen oder wie, wie arbeitest du oder was, ähm, wenn du Seminare dazu anbietest oder... Was, was bedeutet das jetzt? Wie transportierst du diese, dieses Wissen über die Palmblatt-Bibliothek?
1: Ich, so wie jetzt mach, mach ich es jetzt mache, mache ich so Vorträge und erzähle meine Geschichte, die sehr ausführlich ist, also die, da könnte ich jetzt noch sehr viel darüber erzählen, über die Palmblatt-Bibliothek. Und was es bewirkt, ist, dass Menschen ihre Sichtweise verändern. Das heißt, Menschen fühlen sich angezogen von dem, ich erzähle das und sie fühlen dann aufgrund von dem, was ich in den Raum bringe, ja? mhm. dass sie einfach mehr sind, als sie glauben, dass sie sind und dass sie dass diese Matrix zwar existiert, aber dass über die Matrix darüber hinaus noch viel, viel mehr da ist und es geht ja darum dass wir, weil das ist der Grund, warum wir Menschen ja auch hier sind, dass wir hier Freude haben und dass wir das Leben genießen ja? aber dass wir uns auch vom Bewusstsein her weiterentwickeln, weil das ist das Einzige, was man halt auch wieder mitnehmen können. Ja? Mhm. Und Menschen da halt einfach zu begleiten, dass sie auf allen möglichen Ebenen, ja, auch auf dieser kognitiven Ebene durch Vorträge erkennen, dass wir mehr sind. Das ist wichtig. Also sie, wichtig ist, dass man es fühlt, dass man die Essenz fühlt. Aber es ist auch wichtig, dass man, ähm, dass man logische Zusammenhänge bekommt, weil wir Menschen, wir brauchen Nahrung für den Kopf auch. Ja? Und du, kannst die, du musst die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Ja? Und dann kann man halt einfach sehr authentisch seine eigene Geschichte erzählen. Und das wirkt gut. Ja? Also nicht abgehoben.
0: Und das ist auch ein Teil sozusagen deiner Arbeit, okay. zu sagen, dieses, du hast das jetzt so in meiner Wahrnehmung mehr, mehrfach gesagt, dieses den Menschen dahin zu begleiten, zu erleben, dass wir mehr sind als ja das, in der chinesischen Tradition haben wir diese Welt der 10.000 Dinge, die also alles, was wir so mit Bedeutungsaufnahmen, ich benutze auch gerne ähm, das Wort Matrix, ja, die Matrix, das, ja, wie, wie wir mit den Sinnen das wahrnehmen und wir leben ja auch äh, in einer sehr mechanistisch, immer noch von einem mechanistischen Weltbild geprägten Welt, ja, also das ist eigentlich Stoff und man sieht es jetzt ja auch gerade in der aktuellen Situation, da, da gibt es irgendeinen Stoff, der macht irgendwas und dann tun wir da irgendeinen anderen Stoff rein und äh, dann ist alles hoch. Mhm. Cool. Genau. Und äh, sozusagen das Bewusstsein der Menschen, so sich selbst zu erkennen, in diesem darüber hinaus gehen und sich mhm. darin wieder selbst mhm. zu
1: erkennen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Und das Spannende ist ja, da kann man wirklich die Menschen gut abholen mit dieser Palmblatt-Geschichte, weil ähm, das hören die Menschen mal wohl und glauben es nicht und zweifeln. ja. Und mal sich so einen Vortrag anzuhören oder so, das ist mal fein, oder? Und dann dann steigen die da ein. Und ich habe es jetzt nicht einmal erlebt, dass die Menschen dann begonnen haben, ähm, mir vielleicht einmal was kurz zu schreiben und dann irgendwie gesagt ja, sie kommen in irgendeinen Heilkreis oder Meditation zu mir, weil es mal so sich gut anfühlt. ja. Und, und dann hat die Reise begonnen, und ich glaube, weißt du, was ich so wichtig finde und da freue ich mich einfach, dass da ganz viele Menschen gibt mittlerweile, dass man halt ähm, dass man sehr authentisch und erdig ist, trotz seiner Spiritualität oder trotz dieser Verbindung mit Gott, ja? weil für mich war, wenn ich Mitte 20 war, habe ich natürlich schon immer so ein diese Spiritualität immer sehr stark in mir gefühlt, aber ich wollte nie wieder diese Begrenzung, eine eine Frau, werden mit Jute Tasche allein lebend mit der Katze auf der Schulter, ja. Also also nicht jetzt falsch zu verstehen, aber so dieses, was man für Bilder hat, also so ähm, ja genau. Und es gibt aber jetzt so diese moderne Spiritualität, oder? Also man braucht das jetzt gar nicht mehr so aushängen. Das ist einfach ganz
0: normal,
1: normal und, und dass man dass man sich damit beschäftigt. Und für mich ist es so spannend. Gerade in den letzten Wochen sind sind Klienten, also kommen Klienten, die wirklich aus dem Businessbereich sind, ja, die haben, die führen 100 Mitarbeiter und die spüren, das ist natürlich die Zeitqualität auch noch, die spüren, dass da jetzt, da ist jetzt mehr, da passiert irgendwas und sie brauchen, sie brauchen diese Reise nach innen, sie möchten fühlen, was da ist, ja? Ja. und das finde ich super spannend, ja.
0: Das ist ja vielleicht auch sozusagen Unternehmen in, sagen wir, in der in einem neuen Bewusstsein aufzuführen, halt, dass es halt ja über dieses Mechanistische hinausgeht. Und du hast von, oder dein Weg ist ja auch geprägt, äh, für mich ist das, ich bin da sehr verbunden mit, ähm, mit Johannes vom Kreuz, ne, ein christlicher Mystiker, also, der diese dunkle Nacht geschrieben hat. Also habe ich auch ähm, sowas sehr, sehr dunkles, sehr dunklen Zeitraum erlebt. Und als das mit dem, der aktuellen Weltsituation so losging, weil das kommt mir gerade, wenn du jetzt sagst, jetzt kommen sozusagen selbst Menschen, die große oder mittelständische Unternehmen führen. Ähm, glaubst du oder nimmst du das auch so wahr mit dem, wir haben vorhin ein bisschen da über dieses Online gesprochen, sag mal mit der aktuellen Weltsituation, dass das auch so ein bisschen sowas ist, wie vielleicht so diese dunkle Nacht, auch im kollektiven Bewusstsein, wo viele Menschen ja ähm, in Angst leben. Manche sozusagen, ja, die, die triggert das nicht, aber wenn man so, mal auch jetzt Massenmedien, die Politik, die dahinter steht. Und das bestimmt ja schon, das Leben vieler Menschen, dass das schon auch sowas ist wie so ein dunkler Moment, aus dem dann aber sich auch dieses Licht oder die Wahrheit auch nicht nur jetzt des Einzelnen, sondern auch vielleicht mehr im Kollektiven manifestieren kann. Könntest du das für dich auch so wahrnehmen? Oder wie erlebst du das?
1: Also, ich nehme es genauso wahr aus meiner persönlichen Erfahrung und auch aus der Erfahrung, die ich halt jetzt im letzten Jahr gemacht habe. Ja. Die persönliche Erfahrung ist, dass es, dass es auch in meinem Leben sehr, sehr dunkel hat werden müssen, also wirklich dunkel und auch mit Grauslichkeiten, auch mit. Ähm, also, ich hatte ich, es war dann so weit, dass ich aus dem System, also ich war aus dem Körper draußen, ich habe mich dann auch selbst verletzt und solche Dinge. Also, es war wirklich ganz. Kurz vor der Psychiatrie eigentlich. Ja? Also, ja. Und erst aufgrund von dieser Dunkelheit war es mir möglich, den Funken zu sehen.
0: Mhm.
1: Und ich nehme das jetzt schon auch so wahr, dass es, dunkel, es ist ein, man spricht doch in, in der yogischen Philosophie würde man auch, spricht man ja auch von einem neuen Zeitalter. Das mhm. wirst du eh auch wissen, ne? dass es jetzt, oder man könnte auch sagen, ja, also, es verändert sich etwas massivst, das wissen wir, es hat ja 2012 schon so begonnen mit Maya-Kalender und so weiter. Und ja, es braucht nochmal dieses massive, diese massive niedrige Schwingung, mhm. damit das Helle endlich erkannt wird. Ja, auf einer, auf einer Ebene, die wir kognitiv nicht verstehen können. Mhm. Ja, also, das, das kann der Verstand nicht verstehen, das ist eine, ja, eine energetische Sache. Ja.
0: Okay, ja, schön. Sag mal, ich würde gerne noch zwei Punkte äh, ähm, mit dir auf jeden Fall besprechen, weil wir bewegen uns jetzt so langsam Richtung Ende. Einerseits bei dem, wenn du mit Menschen arbeitest und vielleicht jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer, hast du so auch einen, einen ja, diesen einen Tipp, ja, zur Eigenermächtigung, also was ähm, gibst du Menschen auch mit, um sozusagen mehr mit ihrer Essenz, mit ihrem Licht, mit ihrer Wahrheit in Kontakt zu kommen, was sie sozusagen unabhängig von irgendeinem Begleiter oder Begleiterin tun können. Oder gibt es da sowas, was du teilen kannst oder magst, wo du sagen mhm. kannst, ja, das, das nehme ich für mich und für die Klientinnen und Klienten, mhm. mit denen ich arbeite, als wichtig war so in den, für den Weg der Eigenermächtigung?
1: Mhm. Ich glaube, das Allerwichtigste ist die Annahme, die Annahme von dem was du bist, von allen, von allen hellen, von allen dunklen Dingen. Ja? Also nicht nur Licht und Liebe, Ja, das ist schön, aber auch zu schauen, was sind da auch für dunkle Anteile und auch die annehmen. Ja? Und auch all diese, was da wir so Eigenschaften haben, die wir so abwerten, den Perfektionismus oder dieses und jenes. Eigenschaften, die uns vielleicht manchmal auch zur Erschöpfung treiben, auch das annehmen. Also es geht wirklich da um diese Annahme von dem, wie wir sind, dass wir, in, dass wir vollkommen sind, so wie wir sind. Weil erst dann wird das System weich und erst dann fängt, fängt man an, ähm, Dinge zu transformieren. Ja? Und was auch so wichtig ist, dass man, es gibt zwei Dinge. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem morphogenetischen Feld. Ja?
0: Und Drake auch.
1: Ja, einfach also einfach zu fühlen, was, was tut es einfach, so praktisch für mich zu schauen, was, 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 was ist denn das überhaupt, oder? Oder wie, wie ist dieses was, was passiert, das Gesetz der Resonanz, was tut, was, was, was ist das? Mhm. Und das sind zwei Dinge, wo ich bemerkt habe, dass das ausschlaggebend ist. Das ist die Vergebung, das heißt, da geht es vor allem um sich selber zu vergeben, also all das, was man so sich immer wieder so aufladet oder so, dass man sich einfach vergibt für all das, was so passiert ist, ja, in diesem, in anderen Leben. Mhm. Und, und, das zweite ist die Dankbarkeit. Aber wenn ich von Dankbarkeit rede, das hört man ja eh oft, ja, dann spreche ich nicht von Dankbarkeit, dass ich jetzt Affirmationen spreche, ich bin so dankbar, weil wenn ich nicht dankbar bin vom Gefühl her, dann kann ich nicht dann hat diese Affirmation keine besondere Kraft, wenn ich sage, ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, wenn ich es nicht fühle. Ja? Das heißt, dass man schaut, dass man, dass man etwas findet, wo man es auch fühlen kann. Also beispielsweise, ich bin dankbar für diese wunderbare schöne Wohnung, weil das kann ich fühlen. Ja? Und dass man sich, dass man in diese Frequenz der Dankbarkeit kommt, weil das hebt die Schwingung an. Ja. Das bringt eine höhere Schwingung und darum geht's, dass wir in eine höhere Schwingung kommen. Und das kann man selber machen. Also versuchen, die Gedanken so zu polen, dass sie auf eine höhere Frequenz kommen. Und das wirklich jeden Tag. Und dann kann man auch schauen, gibt es Musik ja, oder gibt es Lieder halt, die mich in eine höhere Frequenz bringen. Ja, ja. Und sich das anhören, damit die Frequenz halt einfach anhebt.
0: Ja. ja, spannend. Also vor allem auch mit der Dankbarkeit, das nehme äh, ich genauso, weil ich habe ganz früh immer so ein Bedürfnis gehabt, wie du es beschrieben hast, ja. ich wollte dankbar sein, aber ich hatte eigentlich so zu allem den Mittelfinger und äh, dachte, denke, ich könnte mich alle am Arsch legen. Aber eigentlich in mir war äh, irgendwie auch diese Sehnsucht danach und äh, dann habe ich tatsächlich auch, und ähm, ich war gerade gestern das auch äh, mit jemandem geteilt, angefangen mit diesen ganz Kleinigkeiten, wie... wie Danke, der Espresso ist wirklich klasse, so. Und dann hat sich es mal mehr ähm, entwickelt, was ich auch wahrgenommen habe, dass Dankbarkeit also die Qualität des Herzens sehr schön widerspiegelt, weil es auch Angst transformiert, weil bei Angst gucken wir immer auf das, was wir nicht haben oder verlieren könnten und bei Dankbarkeit schauen wir genau in diese was ist da und das ist, dann sind wir auch wieder näher an der Eins, ja, also an alles ist schon da und was, du, was ich jetzt spannend fand mit der, der Vergebung, was du gesagt hast, ist, äh, ist tatsächlich, ich kenne auch viele so Erfahrungen, wo ich äh, Bilder, archetypische Bilder oder auch Bilder, ja, vielleicht auch die dieser Geist, Energiekörper in einer anderen Form mal irgendwie erlebt hat, was, was man so vergangene Leben nennen könnte. Mhm. Und ich habe das einfach für mich, war das immer so relativ normal. Und ich habe aber auch gemerkt, dass diese Vergebungsarbeit tatsächlich für mich... Genau wie du es auch beschreibst, funktioniert mit diesem Vergeben. Ja, ich gebe dir alles, was in diesem und in allen vorherigen Leben irgendwie passiert ist, weil ich oft, auch als ich äh, die Ley getroffen habe, ja, da habe ich sofort gemerkt, da waren ganz viele karmische mhm. äh, Dinge und dann agiert man manchmal etwas aus. Und ob man sich sozusagen für das Konzept vergangene Leben öffnet oder nicht, ja, für mich ist das relativ natürlich. Ähm, aber sozusagen dieses Bewusstsein zu heben, dass Energie im Universum ja auch nicht mhm. verloren geht, sondern. Ja, und es ist auch, wie du vorhin gesagt hast, Zeit auch eine Illusion mhm. ist. Äh, für mich war das sehr unterstützend sozusagen, das auch auf diese Perspektive zu heben und auch darum zu bitten, ja nicht nur ich vergebe, sondern auch darum zu bitten, dass vergeben wird. Das war mhm. für mich auch ein äh, wichtiger, mhm. Mhm. wichtiger Schlüssel.
1: Ja, schau, und wenn wir uns anschauen, dass wir das mehr sind, wenn wir eine Energie sind, ja, wenn man dieses Gefühl mal hat, das habe ich ja hab ich nicht immer durchgängig, ja, aber wenn ich in in die Praxis gehe in den Behandlungsraum oder in den Raum, wenn ich auch online arbeite, dann ist das halt einfach auch so, ja. Mhm. Und wenn du dieses Gefühl der Einheit hast, du willst dich ja selber nicht verletzen, weißt du? Also also weißt du so, das ist in, ja, und ja. wenn da was Grausiges passiert ist wenn das eins ist, dann kann man den anderen auch leichter dann vergeben, wenn du weißt, es ist eine Energie. Du bist ich, ich bin du. Ja. ja? Und das, aber weißt du, es ist halt immer, es sind immer zwei Ebenen. Das redet sich leicht, aber es ist wichtig, dass man es fühlt.
0: Ja, ja für Oft. mich ist auch das Spüren ist sozusagen, ja, ich, wir haben immer so ein Modell Wissen, Spüren und dann darüber ist sowas wie ja, Erkenntnis, aber das ist ein Akt der Gnade. Aber die Qi, die Energie, du, wenn du von Schwingung, Vibration sprichst, das ist ja eine eigene unmittelbares Erfahren über Spüren, Fühlen, ja, das über Resonanz. Ja. Lass mich noch zu dem letzten, weil das finde ich noch sehr spannend, ja, was von den Scham dran. schamanischen Elementen gesprochen. Was, was bedeutet das für dich?
1: Also, das ist auch irgendwie eine spannende Geschichte. Auch da hole ich jetzt so ein bisschen aus. Ich habe in der Zeit in Deutschland Schamanen kennengelernt, die bei uns im Haus halt einfach Zeremonien angeboten haben und so weiter und hatte da immer, immer sehr viel Respekt davor. Und ich habe mich jetzt nicht abgewendet, aber ich habe ganz zu Beginn so gemerkt, okay, das ist irgendwie etwas, was, was äh, da ist sehr viel Kraft vielleicht dahinter und Respekt vor dieser Kraft, vor dieser Macht. Und habe dann auch ähm, an so Zeremonien teilgenommen und auch Schamanen haben wir so auch verschiedene Dinge gezeigt, wie man am Körper arbeiten kann. Ja? Mhm. Und ich habe das einfach so angenommen und habe auch... Ich weiß nicht, ob du kennst, Schamanen arbeiten viel auch mit Pfeife. Also, jetzt ist die Frage, was ist Schamanismus? Aber Schamanismus ist einfach, wenn man sich unglaublich mit Mutter Erde verbunden fühlt, eins ist mit Mutter Erde und mit Geistwesen in Verbindung treten kann und die durch einen arbeiten. ja, Also, eins sein. Es ist einfach eins sein und das auch durch den Körper durchbringen lassen. ja, Und. Ja, und dann hatte ich halt viele so Tools auch, ähm, auch Tabak und ähm, wie auch immer. Und war dann in Indien und so, habe dann eine Zeit in Indien verbracht, und ich zurückgekommen bin nach Österreich, habe ich gewusst, okay, jetzt ist mein Zeit, meine Zeit gekommen. Ich will jetzt ähm, selbstständig arbeiten und Menschen dabei unterstützen, sie in ihre Essenz zu bringen. Und irgendwann war dann eine Frau mal da, die hatte, ja, hat es nicht so leicht, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, also schwere Depression und sehr viel Dunkelheit auch. Und da habe ich bemerkt, ja, ich brauche etwas, um die Schwingung anzustoßen und habe dann die Pfeife rausgenommen, die Pfeife gestopft und mit der Pfeife gearbeitet und ihr Energiesystem gereinigt, ähm, wie in Trance. Ja? Und von diesem Zeitpunkt an wusste ich, aha, das ist ein wichtiges Tool, das habe ich wahrscheinlich in einem anderen Leben gemacht, das hat einfach einen Türöffner gebraucht, das waren die Schamanen, die einfach mir das gezeigt haben und irgendwann einmal habe ich es zugelassen und seitdem arbeite ich intuitiv mit diesen Tools. Ich chante auch manchmal in den Körper hinein, also wenn ich zum Beispiel fühle, dass ein Organ oder ein, ich weiß ja dann oft gar nicht, ob es die grob, der grobe Körper ist oder das Feine, dann gehe ich dorthin hin und bringe dort mal Power hinein, dass das sich anfängt zu lösen, weil alle Schwingungen wollen ja nur ins Licht, die wollen, die sind ja nicht schlechte Schwingungen, die sind ja nur ein bisschen niedriger, ja. Und da muss man ja halt helfen, dass sie ins Licht kommen, weil die wollen ja auch ins Licht und dann geht es der Person besser. Und, ähm, ja, und es ist halt spannend, manchmal kommen Menschen zur Erde, die, da ist es ganz klar von Anfang an, dass ich da merke ich, wuff, wuff, da geht in mir eine Energie auf, die, da fühle ich mich auch wie eine, also wenn eine alte Frau oder eine sehr weise ist, ja, kommt eine andere Energie, ein anderes Wesen durch mich durch wahrscheinlich. Und dann arbeite ich in diesen, in dieser Energie. Das ist oft sehr anstrengend. Das kann auch sein, dass die Personen dann aufspringen müssen und sich bewegen müssen. Ich habe doch mal eine Frau, die hat sich übergeben müssen, ja, weil was altes raus musste. Ja, das ist dann, sind dann die Handlungen, die sind einfach sehr anstrengend auch. Ja, also das ist das, was da es ist sehr stark einfach dieses Erdverbundenheit und es sind halt, glaube ich, Wesenheiten, die dann durchgehen durchs Körpersystem. Ja, Und dann arbeite ich so und vielleicht erzähle ich das auch noch, das ist auch eine spannende Erfahrung gewesen. Man fragt sich ja immer, woher kommen denn die Klienten? Natürlich machst du Werbung unter Anführungszeichen, also man hat eine Webseite, man bedient die Social Medias, wenn man es gerne macht, also ich mache das gerne und ja, und manchmal sind Phasen, da kommen halt einfach ganz viele Leute, und dann wieder weniger, man fragt sich, woran liegt das? Es liegt halt einfach am energetischen Feld, ja. Und dann kommen Leute, die, die sagen, ja, sie haben einfach im Internet irgendwas eingegeben und ich war plötzlich da und sie haben gewusst, sie müssen kommen. Und so kam mal eine Frau, die eigentlich in Spanien lebt und über eine andere Frau irgendwie von mir gehört hat und die war in Sibirien bei äh, Schamanen und dort wurde halt ein Prozess gemacht und da wurden auch Tiere geschlachtet und es war ziemlich, ich glaube, sehr anspruchsvoll für diese Frau und die Frau ist, ähm, ihr Verstand ist verrückt geworden. Also der Geist war extrem intensiv am Arbeiten und sie war halt kurz davor, sich einliefern zu lassen, weil sie nicht mehr wusste, was da war. Und auf irgendeine Art und Weise, obwohl ich das nicht auf meiner Webseite stehen habe, dass ich schamanisch arbeite oder dass ich, weiß nicht, diese Begriff, wie ich diese Begrifflichkeit auch ausdrückt, dass ich zu diesen Energien Zugang habe vielleicht. Ja? Ich würde es eher so nennen. Und die kam dann und mir war ganz klar, ich kann da jetzt mit der arbeiten und ich habe auch keine Angst vor dieser Energie. Ja? Ja. Und wir haben halt dann einen intensiven Prozess gehabt und ich habe die gereinigt. Ja? Mit eben schamanischen Tools. Ich weiß, ich habe immer so ein Problem mit Begriffen. ja. Was ist Schamanismus? Was ist das? Ja, Aber ähm, ich würde es halt am ehesten in diese Richtung beschreiben. Ja, so fühle ich mich halt dann wie eine alte Frau, eine alte Frau, die am Feuer tanzt und äh, mit diesen, auch mit diesen Substanzen ähm, arbeiten kann, um andere zu reinigen oder sie ja, dabei zu unterstützen. Ja.
0: Wundervoll. Ja, das ist vielleicht noch eine gute Überleitung, weil du gerade schon auch ähm, noch sozusagen von den Social Media, Internet und so weiter gesprochen hast. Wenn dich jetzt jemand angesprochen fühlt, ähm, wie 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 können wir dich erreichen und vielleicht magst du, hast du vielleicht auch gerade ein Projekt mhm. oder ähm, eine, eine Seminarreihe oder so, die mhm. gerade vielleicht noch offen ist und magst du mhm. uns noch sagen, wie wir dich erreichen?
1: Also ich arbeite ähm, sowohl in Gruppen als auch in Einzelsessions, also einzeln kann man halt ähm, online Eins-zu-eins-Sessions halt bei mir buchen oder halt ich habe auch eine Praxis in Wien, wo ich tätig bin, mhm. Es gibt derzeit eine spannende Geschichte. Ich mache gemeinsam mit einem Musiker ein, ein Projekt, ich nenne es Essenzaktivierung, wo es um Frequenzheilung geht. Also wir nennen es Frequenzhealing Sessions. Aha. Und das ist eine Form von Heilkreis, wo man sich trifft, wo wir die Frequenz anheben, sodass wir die Möglichkeit haben, unsere Essenz besser wahrzunehmen. Ja, es gab letzte Woche sogar eine Free Session. Mhm. Äh, und es wird die auch wieder geben. Aber es gibt ähm, im Juni zum Beispiel, am 13. Juni, gibt es eine Session, die wir da machen. Ich habe auch einen Heilkreis und es wird ab Herbst, ich traue mich jetzt auch an Online-Geschichten, also es wird jetzt nicht so dieser herkömmliche Online-Kurs werden, aber es wird ein Angebot geben, wo ich Menschen über den Zeitraum, über den Zeitraum begleiten möchte, dass sie intensiver gehen, weil ich bemerke auch bei den Klienten, wenn ich sie über einen Zeitraum begleite, dass da einfach viel mehr passiert. Ja. Und es gibt von mir auch einen Podcast, der Essenz hörbar heißt.
0: <lacht> Essenz hörbar. Und das Ganze unter www.essenzleben.at, ist richtig? Genau,
1: genau. genau.
0: Okay, genau. Christine, vielen Dank, dass du da warst, war sehr spannend, sehr inspirierend und ähm, ja, danke dir.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war, ja, es war sehr tief und hat mich auch sehr berührt. Vielen Dank.